0: Podcast
1: Pitoresco. Está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco. Eu sou Alexandre Vieira. Eu sou o Thiago Abreu. E hoje vamos falar sobre livros, mas não. É sobre um especificamente: A Carta Sem Destino, de Fagner Nascimento. E para falar um pouco desse livro, nada mais justo do que trazermos o próprio autor. Estamos aqui com Fagner Nascimento. Fagnão, muito obrigado por ter aceitado o convite. E
0: apresente-se aí pro pessoal, a sua formação. Enfim, o espaço é todo seu. Que isso, Alex, Tiagão, Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma satisfação poder fazer parte do, do podcast aí, ser convidado. E, cara, é isso aí. É meu primeiro livro, né? O livro de lançamento, A Carta Sem Destino. É... Tomei a decisão de, de publicá-lo e nessa loucura de pandemia, né, o confinamento, eu já tinha é, uma parte do material, assim, meio que de gaveta e, e com, a, com as, as sensações que a pandemia nos trouxe, né, eu cheguei ao ponto de, de decidir, bati na mesa e pensei, não, agora é a hora, se não for agora, não será mais e... Graças a isso, acho que a gente chegou, chegou a esse papo aqui, espero que seja um papo agradável para vocês, pessoal que vai nos ouvir, que está nos ouvindo. E vamos que vamos, irmão.
1: Perfeito. Então vamos, a, 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 ao, ao invés de fazer uma linha cronológica aqui, vamos pegar o gancho. Esse gancho que você trouxe muito importante, porque a data do lançamento do livro, pelo menos até onde eu encontrei, foi dia 28 de dezembro de 2020,
0: certo, Pagnal? Exatamente. 28 de dezembro cara, como, desculpa, perdão cara,
1: na, assim no, 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 quase no auge ali da segunda onda no, pronto ali, você pensou em segurar, falou, não, peraí deixa eu soltar depois Co como é que foi esse processo de pensar de, de refletir e falar não, eu vou lançar isso aqui mesmo vamos embora.
0: então, excelente ponto Alex, aconteceu o seguinte é... O livro basicamente ele conta a história de um período que eu estive morando fora, né? Eu passei um tempo na Irlanda e como meu melhor amigo sempre foi meu pai, né? Na época e tal, antes de ir, eu, eu tentava incentivar ele a ter um celular, um WhatsApp, pra gente se comunicar ali, né? Tipo, eu ir dividindo com ele o que estava passando comigo, as descobertas as coisas que eu estava aprendendo, até porque ele Sabe o quanto o quão tenso eu estava Eu nunca tinha viajado, não sabia falar inglês nem nada. E eu não consegui convencê-lo a, a ter um bendito celular, inclusive com o WhatsApp. É, e aí eu pensei: meu, eu preciso dividir com esse cara o que, que, o, o que vai passar comigo, né? Como que eu vou fazer isso? E como que eu vou conseguir ficar longe, né? De, de ser meu grande amigo? A gente passava o dia inteiro praticamente juntos e eu não tinha que encontrar uma alternativa. Aí chegando lá, a primeira ideia que eu tive foi justamente escrever uma carta para ele descrevendo como que foi todo o processo, né? Tipo, desde a sensação de entrar no avião, um avião gigante, e aquela tensão né, um voo à noite, um voo noturno, cara, o receio de dormir, com receio do voo. Enfim, aí comecei quando eu cheguei, de, desembarquei no aeroporto eu tinha uma carta na mão que eu, a escola que eu tinha contratado para estudar lá tinha me dado uma carta, né, para passar na imigração. E aí é, nessa carta tinha um endereço que eu precisava aí. Eu não sabia nem falar pro, pro taxista, né, para me levar no endereço. Eu só mostrei para ele a carta, ó, aqui. E aí o cara me levou pro endereço. Eu cheguei na casa. Ele mesmo foi até a porta, bateu na porta lá para pessoa me receber, a Marion na época. E, e cara, enfim, eu não conseguia nem me manifestar pra pedir pra tomar um banho, cara Eu não sabia nem, nem falar isso Então a primeira reação que eu tive foi tirar o notebook da mala E começar a escrever o que, que tinha acontecido ali, né Tipo, pra narrar, pra quando eu conseguisse acesso à internet que isso eu também não consegui, de imediato Pra quando eu tivesse acesso à internet, eu, eu, eu enviar pra ele, né Então a ideia surgiu daí e aí, ao, ao passar das semanas e dos meses, eu fui desenvolvendo essa prática, né? Eu sou formado em jornalismo, vocês, vocês falaram da, da minha apresentação no começo acabei pulando essa parte. Então não. Eu sou formado em jornalismo, né? Eu, 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 eu sempre trabalhava com conteúdo, mas nunca nesse sentido, né? Algum conteúdo tão, tão complexo. Então, eu vi ali também uma oportunidade de, de praticar escrita, né? De não perder, porque eu estava indo para um lugar que eu tinha certeza que eu não ia trabalhar na minha área de formação. E aí foi um, um gancho que eu, que eu achei, né? Uma, uma oportunidade e o o útil ao agradável. Então, voltando para dezembro de 2020, foi a, a sua pergunta. É, ao longo desse tempo eu escrevi diversas cartas eu sempre enviava para ele eu na verdade eu enviava para minha irmã por e-mail ela imprimia e entregava para ele né e como ele tinha um hábito de ler jornal todas as manhãs ele passou a substituir os jornais pelas cartas no período em que eu mandava né eu não mandava todos os dias era periodicamente no começo uma vez por semana e passou uma vez por mês e aí como tinha cara tinha assim uma uma riqueza de detalhes muito grandes porque do que eu achava relevante compartilhar né claro inclusive viagens que eu fazia lugares que eu conhecia trabalhos novos pessoas interessantes amigos às vezes eu tinha que mudar de uma casa para outra eu também relatava também então tem vários altos e baixos né é, questões sentimentais e, e não sentimentais também mas até alguns contextos históricos, né? Sobre, sobre alguns lugares que estão relatados no livro. Então, eu tinha isso salvo no meu e-mail, cara. Aí, lá em março de, de 2020, a gente começou essa época tenebrosa, né? Da pandemia. E, cara, de repente, do nada, eu decidi pegar esse conteúdo para reler. Tipo, acho que despertou... A, a descoberta do que de fato era a pandemia, o coronavírus, o, o confinamento, né? Extensivo, acho que despertou diversas sensações diferentes em, em diversas pessoas. E em mim, despertou muito forte a nostalgia. E aí, um período, eu peguei todo esse material para ler, e, e. Cara, eu fiquei assim. É, comovido mesmo. Além de altamente nostálgico. Eu fiquei comovido, aquilo mexeu comigo, me balançou Em um determinado período da, das cartas Foram no total, foram 16 cartas, né? 16 e 17 cartas Eu passei um ano fora Então, tipo assim, no primeiro mês foram três cartas No segundo mês duas cartas, depois uma carta por mês E aí a soma dessas cartas e, cara, relendo elas, eu, eu notei ali que era um material que tinha que ser compartilhado de alguma forma. Uma, que se eu fosse, acho que até para assim, meu camarada mais próximo, se a gente parasse num bar, eu não ia conseguir é, compartilhar com ele é, a, a, todas aquelas histórias e seria algo muito chato, muito monótono, né? Só uma pessoa falando. Se, se tratando de um, de um diálogo, né? de uma conversa entre amigos. Então, pensando nisso, pensando em pessoas que, de repente, têm essa, essa sensação de viajar, de descobrir, tem medo... Aí eu decidi botar a cara para bater e comecei a bolar a ideia de compilar isso num livro. E essa ideia eu tive, de fato, é... um pouco antes da minha filha nascer, né? Eu fui pai recentemente, a Catarina, hoje ela tá com 10 meses ela nasceu no mês de julho e, e essa ideia eu tive assim de, de compilar no mês de junho mais ou menos e aí tipo ali eu já estava extremamente nostálgica e quando ela nasceu foi quando de fato eu eu tinha um fim para o livro porque até então não tinha um fim né eu tinha um fim e aí eu só precisava é, o, alinhar o tempo né o tempo de eu conseguir fazer uma revisão, passar aquele conteúdo que até então era totalmente intimista, particular, para um formato de livro, né? algo legível, enfim, um formato um pouco mais, mais profissional. E, em paralelo, mesclar a vida de trabalhador e pai. Né? Então, esse período levou esse processo aí de dos seis meses, que foi quando... A gente chegou em, jun... em 26 de dezembro, foi quando você se torna na pergunta, Alex. Então, cara, foram basicamente aí seis meses mergulhado nessa, nessa vida, dentro de casa, confinado. Né? Cada hora eu fazia uma coisa: uma hora o trabalho, outra hora a vida de, de marido e pai, e de madrugada o livro. Então, eu dormia assim muito pouco. E aí chegamos, cara. Decidi lançar. Eu tinha mandado o material quando ele estava pronto. Eu mesmo fiz, assim, todo o trabalho totalmente independente, tanto de diagramação, revisão. É claro que eu mandei o material para alguns pra algumas pessoas lerem, né, para me dizerem se, se de fato aquilo era coerente ou não fazia sentido, principalmente pessoas que têm essa intimidade com o livro, com a leitura de livros. E o feedback foi bom. Aí cheguei a mandar esse material para três editoras e as editoras deram prazo de seis meses para darem uma resposta se sim ou não. Aí, para não esperar todo esse tempo, pô, seis meses para dizer se sim ou não, eu andei pesquisando na, na internet. Eu já lia livros pela Amazon, né? E eu não sabia que tinha a, a possibilidade de fazer uma autopublicação, independente mesmo. E aí comecei a ler... Baixei o manual da Amazon lá... Sei lá quantas páginas... Li tudo... Deixei o, o, o material que eu já tinha... Diagramado... Para uma possível versão impressa... Passei para o padrão da Amazon... E lancei na Amazon... E comecei a divulgar, a divulgar por mim mesmo... E a partir do momento que eu passei a divulgar... Assim... A, a sensação de, de... De... De uma realização pessoal mesmo... Tipo... Cara... É, consegui fazer tudo sozinho Não precisei de editora é, E aconteceu Sabe, o material Assim, ficou totalmente Do meu agrado O que eu acho que era o primeiro ponto né? O primeiro ponto importante é a gente gostar Do que a gente está fazendo e, e ter a convicção é. de que aquilo de fato está interessante Mas também é importante Ter outras referências, né, que nessas daí Acho que podem acontecer Alguns equívocos mas eu tive essa referência de outros leitores também e depois de divulgar, foi aí que eu tive a certeza de que eu fiz a coisa certa, cara. De tirar da gaveta, de publicar, de, de dividir com as pessoas essas histórias, né, que são histórias bem intimistas, coisas, assim, extremamente do seio familiar mesmo. E, e eu decidi explanar isso daí e, cara, acho que foi... A melhor decisão que eu poderia ter tomado com aquele material que estava é, criando pó ali na caixa de e mail sabe? Enviado. É. De, de enviar, né? é, é, se é, se é que tem como criar pó ali dentro, né? É, se não, no
2: sentido no, figurado. Aí. No sentido figurado, é aquela questão da gaveta, né? Exatamente. Falou coisa interessante, Wagner. Eu, eu, nossa, eu tenho um monte de pergunta, mas vamos tentar construir aqui uma uma linha cronológica. A gente começou da publicação do livro, da viagem, do motivo, mas vamos voltar lá para sua infância, quando você era criança, né? Eu, uhum. eu, eu, nesse, eu nesse momento, eu tô, tô vendo o Hamilton dar entrevista, só para te dar o contexto, meu sonho de criança sempre foi ser piloto de Fórmula 1. E, eu, e o sonho do Wagner quando era criança, de fato, qual que era o seu sonho? Era justamente ser escritor, ser jornalista?
0: Tiagão, eu vou te falar a real, cara. Eu... Eu nunca fui muito sonhador, assim, esse ponto, você acredita, cara? O meu sonho, de fato, era, cara, me deixando as coisas acontecerem, tipo, é, tanto é que a minha mãe mesmo nunca me deu um relato. Eu falar ah, quando eu crescer eu quero ser médico, quero ser escritor, quero ser advogado, quero ser ator. Eu nunca, nunca, eu nunca tive isso assim comigo, sabe, cara? Então, acho que por isso que as coisas foram acontecendo. O jornalismo foi um... Um feliz acidente na minha vida. O livro foi outro feliz acaso, que foi um acaso. É... Então, tudo que foi acontecendo, tanto na vida pessoal quanto profissional, cara, foi meio que um acaso mesmo. Como muitos garotos aí, eu, eu joguei bola também, tipo, lá com meus 13, 14 anos, joguei num time chamado ah, São Bento ali na beira da Marginal. Que também foi um acaso, tipo, eu gostava de jogar bola na rua, jogar bolinha de gude, soltar pipa, pra fazer coisa de moleque mesmo. Aí um belo dia, um vizinho da rua de baixo aqui me viu jogando ali na rua, gostou, ele falou, é, meu filho tá jogando num time assim, assim, assado, eu vou lá no sábado de manhã, você quer que eu passe aí pra te pegar, você vai lá, você tem uma chuteira? Eu falei, não, eu jogava descalço. E, e ele falou, vê se seu pai consegue comprar uma chuteira Se ele não conseguir, você me avisa Aí eu vou atrás de uma chuteira pra você E, e eu te levo lá, pode ser? Crack, hein? Falei, beleza Você vê? Não Vale não a pena, ficar. então,
1: hein? Vale a pena, então ele ia comprar a chuteira pra você, irmão Vale a pena,
0: hein? Aí, você viu? O cara topou fazer o um investimento Aí, é, eu cheguei no meu pai e falei Pai, pai, tem um jogo assim, assim, assado O cara me chamou Dá pra comprar uma chuteira, aí meu pai já fez aquela cara de preocupado, tipo, puta, mano, comprou a chuteira, beleza, vamos lá, fez bom um esforço, eu notei para ele que aquilo foi um esforço monstruoso. comprou uma chuteira, na época era dry, baratinha. Aí compramos a chuteira dentro do tempo e eu falei pro cara depois, lá na casa dele, falou oh, meu pai não comprou uma chuteira e tal, pode passar em casa. Aí o cara passou, me levou, e comecei a jogar bola e, cara, por mais que fosse algo que, que eu adorasse, eu não. Eu não tinha aquele sonho, assim, de, ah, quero ser jogador. Eu nunca fui muito sonhador, assim. Eu acho que por mais de realizar mesmo. passar uma coisa na minha cabeça e ia lá e fazia. Por exemplo, eu queria jogar bola e ia lá e fazia. Mas não fui muito de pensar no, no futuro, na consequência, sabe, Tiagão? É... Eu acho que até meio. Meio contra a cultura dizer isso assim, né, cara? Tipo, normalmente as pessoas têm sonhos. E eu só queria ser feliz e, e fazer o que me desse na telha, que é o, o que vem acontecendo até hoje, né? Tipo, cara, eu tive vontade de escrever um livro, fui escrever. E assim foi. Depois, no jornalismo, vim trabalhar com esporte também, né? Fui fui repórter três anos aí do, do, do Portal Esportudo. Cara, entrevistei jogadores assim. Eu jamais imaginei ter um, um contato. Quem, por foram, exemplo? Pô, por exemplo, Mauro Silva, cara. Titularzaço da, da seleção de, de 94. Belete acho que um dos raros aí que tiveram o privilégio de erguer uma Copa do Mundo e uma Champions League. É, o Pé de Anjo, Basílio o autor do gol de 77, do, do Corinthians, quebrou o jejum de 23 anos. Zé Maria, o histórico lateral direito do, do Corinthians também. Vladimir, um dos cabeças da democracia corintiana. E mais uma galera aí que... Só fera, hein? É um pessoal, pessoal de peso. E assim... É, de novo não, eu, eu não sonhei com aquilo foram coisas que, que foram acontecendo tipo eu o meu sonho era ser é é e segue era e segue sendo ser feliz e tipo assim me adaptar de acordo com, com as situações né e tem dado certo cara o né? graças a Deus Alex é, hoje por exemplo eu sou extremamente realizado porque eu tenho saúde tem o meu cantinho aqui que eu moro com, com a minha esposa e com a minha filha e tô feliz. E meu sonho para amanhã, pô, se der certo, sei lá, tipo, viver num, num sítio, alguma coisa assim na praia. E se não der também, desde que a gente esteja feliz e com saúde e desfrutando da vida,
2: estamos aí tentando.
1: Perfeito. Fagner, você falou aí, né, de, das coisas serem... Ah, não, é por acaso, as coisas apareceram ou tiveram, E você agarrou Quando que você ingressou No jornalismo, formação Você falou, não é isso que eu vou uh, qual, Como é que foi esse processo E aproveitando também Além de você falar sobre isso o Quanto você acha Ou quais as características que o jornalismo Ajudou na, na, na formatação Do livro, na hora da escrita do livro
0: então, cara, o jornalismo, logo quando eu terminei a, a escola, o colegial, né? Eu, eu sempre gostei muito de ler, isso aí foi natural. Comentei com vocês que meu pai ele sempre teve mania de ler jornais pela manhã, né? E eu sempre pegava essa rebarba, isso daí desde de adolescência mesmo. Então, eu sempre gostei muito de ler, isso, foi natural. E aí, logo quando eu terminei, só que eu nunca pensei em trabalhar com isso também. Aí, logo quando eu terminei o, o colegial, eu não tinha mínimo. Eu via a galera, pô, uma galera grande falando... Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí vai fazer faculdade, não vai e tal. E eu não tinha interesse em fazer nada. Meu interesse era zero em cursar qualquer curso. E aí, eu tenho uma irmã mais velha, ela é oito anos mais velha, né? E nessa época, ela tinha recém-formado em letras... E aí, tipo, aquele instinto pedagógico, né, ela ficava me, me incentivando, insistindo, meu, e aí, que faculdade você vai fazer? Que faculdade você vai fazer? Quando você vai entrar? Quando você vai entrar? E nessa época eu já trabalhava, né? Eu trabalhava, eu, eu era auxiliar de uma secretaria de um, do Instituto de Engenharia, tipo, uma instituição centenária voltada para para essa área. E lá eu também tinha chance, como tinha vínculos com faculdade, a instituição ela agregava estudante né de, de faculdade Eu tinha a chance de conseguir uma bolsa Uma faculdade de engenharia Mas eu nunca tive tino nenhum para cálculos E tanto é que a minha chefe na época Ela sempre falava Meu, e aí, porque você não está engenharia? Veio a engenharia em alguma área que você se identifique Que você gosta e, e ingressa Cara, vontade nenhuma Eu não queria fazer nada por fazer e aí minha irmã também, por outro lado, pesando meio... E aí, faz, 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 faz... Resumindo... É, eu demorei muito para ingressar na, na faculdade... E o jornalismo, ele, ele veio assim... Ele foi despertado mesmo, de fato... Acho que num, num bate-papo que eu tive com o José Paulo de Andrade... Que era frequentador assíduo do, do Instituto de Engenharia... E o Zé Paulo de Andrade, é, inclusive faleceu recentemente de Covid, era o funcionário mais antigo da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, né, criador do programa Pulo do Gato. E como ele morava lá perto, ele almoçava num restaurante que estava dentro do Instituto de Engenharia, então a gente tinha um contato diário ali praticamente. Eu também almoçava na mesma hora, então a gente sempre se cruzava. Aí um belo dia ele falou: rapaz, você tem um, um porte interessante, uma voz interessante, hein? Por que você não. Já pensou no, no jornalismo e tal? Aí eu respondi pra ele: não, nunca pensei não. E nisso aí eu, eu já tava ali com meus 20 anos, mais ou menos. E, e aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, só que não explodiu na hora, não foi algo que explodiu, mas foi a opção mais próxima que eu tive. E eu via que uh, alguns amigos tinham mais para administração, para cursos assim, mas... que te dava várias possibilidades no mercado de trabalho, só que eu não tive esse tino. Eu não, não tinha vontade de estudar administração, qualquer outro curso. que, assim, de fato, não, não tinha interesse. Aí, quando eu comecei a cogitar a, o jornalismo, eu entendi, cara, que aquilo era o mais próximo mesmo que. E se identificava com a minha pessoa, né? porque eu já tinha o gosto, a facilidade por ler, é, tinha um, um senso meio, meio crítico já com, com muitas coisas. E quando de fato eu decidi entrar na, na faculdade, relativamente tarde, com 22 anos, na verdade eu, eu entrei num período que muita gente já se formou, está terminando. Mas eu só entrei quando, de fato, eu tive certeza do que eu queria, porque eu não queria correr o risco de entrar e desistir.
2: E, e, e nesse momento, né, tanto da saída do ensino médio até você entrar na faculdade, você teve experiências com trabalho ou ficou só realmente vendo o que ia fazer? Como foi nesse tempo, né, de sair do ensino médio até entrar na faculdade?
0: Então, Tiagão, nesse tempo, é, eu trabalhava no Instituto de Engenharia, né, Aí saí do Instituto de Engenharia... Pra... E vender curso de inglês... Cara, depois... vai virei vendedor, né? Saí do curso de inglês... Da... Pa... vendia curso de inglês... E passei a vender cozinhas... É, móveis planejados, né? Eu fazia projetos de móveis planejados... E aí, nessa empresa... Que eu trabalhei dois anos... Foi a, a favorita... Ali eu tinha aprendido uma outra profissão que tinha mais a ver com a engenharia, né? Que eu tinha aprendido a desenvolver projetos, projetos de interiores. E aí eu consegui emprego na numa empresa grande, né? A Tokstok. E eu fazia projetos para empresas. Então, a, ali foi o, o momento chave, assim. Porque eu já teria um salário que eu conseguiria... Bancar uma faculdade, eu já, eu já me sentia o suficiente para bancar uma faculdade. Eu só precisava decidir o curso. E o curso mais viável para mim ali na, naquele período era ou um curso de design de interiores, ou uma faculdade de engenharia, de arquitetura. Tudo até então, até eu completar os 22 anos, ele pendia para isso, para eu ir para uma área de exatas, de, de, de cálculos... E foi nessa hora, justamente, que eu optei pelo jornalismo, tipo, na hora de inscrever mesmo. Quando chegou na faculdade, na, na universidade lá, para fazer a inscrição, foi ali que eu, de fato, decidi. Ponto, vai ser o jornalismo. Assim, simplesmente, cara. Mas antes disso, eu vendia, né? Porque tava vendendo, sair da secretaria do instituto para aprender mais sobre a área comercial. E eu, o jornalismo, ele só veio, de fato, na hora de fazer a inscrição. E cara, no, a partir do primeiro momento que eu entrei na sala para ter a minha primeira aula A primeira aula, eu me lembro até hoje Foi de filosofia com professor alemão E foi a melhor coisa Ali eu tive certeza putz, Cara, eu não acredito que eu acertei assim Não acredito que eu acertei é, Assim, dei um, não foi bem, bem um tiro no escuro não mas as coisas não estavam tão claras a ponto de eu, de eu acertar o alvo. Mas ainda assim foi essa a sensação que eu tive. De, de ter acertado no alvo e, cara, totalmente realizado. assim Eu me joguei, me entreguei a, a faculdade inteira. E eu, hoje eu tenho certeza, eu já tinha, mas hoje eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu poderia, o melhor curso que eu poderia ter, ter escolhido eu me senti totalmente realizado e sigo aí até hoje, né? Aplaudo é, na área de, de comunicação, aí realizei o livro, trabalhei com com esportes, enfim, as coisas meio que que foram acontecendo.
1: E a, a, o quanto você acreditou, assim, quando quando que o que você viu no seu livro? É, você falou, cara, se eu não tivesse feito jornalismo Realmente ah, isso,
0: isso aqui poderia não ter rolado Verdade é, Você tinha perguntado é, Eu acho que A maneira de contar histórias O jornalismo é, Toda a base Principalmente sim. Quando a gente passa na, na faculdade né Pelo menos foi a sensação que eu tive Quando eu comecei a passar da parte teórica para a parte prática, ali do segundo para o terceiro ano, é, eu a gente começou a, a entender, eu, particularmente, comecei a entender uma maneira de contar histórias. Foi ali que eu desenvolvi o meu estilo de escrita, minha maneira de, de relatar, de ver as coisas. E eu acho que o ponto principal foi o jeito de contar histórias. É, eu li alguns livros que me mostraram o como a história pode ser bem contada e não tão bem contada assim. O que você quer enfatizar em determinadas histórias? É, o que você quer tentar mostrar como verdade ou o, o que você quer simplesmente expor para que quem esteja do outro lado tome tenha suas próprias conclusões? Entende? Então, eu acho que o, o jornalismo... Nesse, nessa realização aí pessoal, ele foi imprescindível nisso. Porque sempre quando eu estava escrevendo, quando eu, eu me paro para escrever alguma coisa, automaticamente você traz é, a sua personalidade, né, a sua maneira de, de relatar e toda a bagagem de tudo que você teve acesso, de, de tudo que você de fato gosta, identifica e... e e mergulhou na vida, né, para para estar naquele momento na frente de uma tela ou com papel e uma caneta na mão. Então eu acho que o ponto principal foi isso, cara, a, a maneira de, de contar a história. Como que eu vou contar uma história? Porque esse bate-papo aqui mesmo que a gente está tendo, isso pode dar um livro. Você pode no meio dessa conversa tipo, eu posso, por exemplo, começar. É, Pô, fui convidado pelo Alex e pelo Tiago, pelo Alexander e pelo Tiago, para participar do, do podcast. Que experiência incrível! Aí eu posso começar a relatar isso e trazer bagagens e lembranças que eu trouxe nessa conversa. E, cara, se começar a discorrer, no final dá um livro um livro de, de umas 50, 70 páginas aí, tranquilamente.
2: Ah, então já fica aí, já já, já meça aí. Ai, já pensou, Tiaguinho? Vai, vai fazer aí, ó. Pitoresco, né?
0: Então, já pensou? Eu, eu, eu pensaria num nome aqui para um, um... A Carta do Pitoresco. A <risos> Casa do Pitoresco. <risos> aí. Então, mas, é, não sei se eu consegui é, deixar claro esse ponto de vista. Não, tipo, assim, claro. to, to, toda a história pode ser ela pode ser contada Ou num, um, em forma de reportagem Ou em crônica Ou em livro mesmo E a gente pode Sim. Qualquer um de nós três aqui Pode transformar esse, esse, Essa conversa num livro Vai Sim. dos pontos de vista Tipo assim Eu tô falando igual A nega do leite aqui <risos> E aí vocês podem pensar Tipo Do ponto de vista do interlocutor E eu do ponto de vista Do, do relator mesmo E o que a gente vai querer frisar Entendeu? Então, acho que foi isso, cara. Uma pergunta bem simples que eu tô aqui respondendo já tem <risos> meia Não. hora. Mas fica é, é ótimo, mas fica,
2: fica <risos> tranquilo. É, a gente tá falando bastante do livro, falamos, né, do motivo de você, ali no ato, escolher o jornalismo, mas eu queria saber em relação à viagem. Quando se, de fato, despertou essa questão de eu vou viajar, né? Se foi no finalzinho da faculdade Se foi após a faculdade tem algo a ver com o seu TCC
0: Cara é, Foi exatamente depois da faculdade é, O TCC que eu fiz Foi sobre o Nacional Atlético Clube, inclusive Que é É o Atlético ah, Menino? TCC... O, 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 opa É um, é um, um grande rival <risos> Só, só num período semelhante ali Inclusive o TGC eu fiz sobre o Nacional E quem assim defenda que é o primeiro clube do Brasil O primeiro time de futebol A primeira instituição futebolística formada no Brasil Até porque ele é ligado A São Paulo Railway que Foi a empresa que construiu as linhas de trem né, inglesa aqui em São Paulo E quem era um dos cabeças dessa empresa Era nada mais nada menos do que Charles Miller e aí a, a primeira partida foi bolada dentro do Nacional, na Vaja do Carmo. Enfim, eu, eu defendi essa tese, né? Então a viagem não teve muito a ver com isso. Se bem que o meu primeiro tema era justamente... Eu queria fazer... Eu fiz em parceria né? com o Felipe Corrato, um grande amigo. E eu queria fazer sobre as torcidas organizadas. E para fazer isso mas não as, as torcidas organizadas de São Paulo, as torcidas organizadas do interior mesmo, tipo o, o que move aquelas pessoas a seguirem aqueles times, o que move a pessoa, o, o torcedor fanático pelo ferroviário a seguir o, o torcedor do Marília a seguir o time, sabe? E para isso a gente já ter que viajar também, então queira ou não estava ali relacionado. Mas o estopim mesmo foi é, o final da faculdade para eu ter viajado, né? O estopim pra eu ter viajado foi ter terminado a faculdade, né? Os quatro anos e o término de um relacionamento também. Eu namorava bastante tempo e aí o namoro acabou, a faculdade acabou e todo aquele compromisso que eu tinha eu já não, já não tinha mais. Então o que, que eu fiz? Melodia, eu acordei também, não foi nada assim. Planejado não
2: Mas, mas você, a... rapidinho, só para não te atrapalhar Você tava trabalhando, não
0: na Trabalhava, então
2: Aí um é, belo então dia beleza, eu, acordei, eu acordei Eu acordei,
0: trabalhava na Tokstok, foi a empresa Na qual eu sustentei toda a minha faculdade né? Aquela que Eu vou fazer os projetos De, de interiores. Aí um belo dia eu acordei E pensei Cara, vou pedir as contas E vou viajar Assim, assim e a grana, eu tinha um carro, né, na época. Eu cresci dentro da empresa, comecei a ganhar um salário razoável, comprei um carro e era tudo que eu tinha. Então eu entrei na faculdade, eu tinha a faculdade, o trabalho é, e o, o namoro. Eu terminei, eu já não tinha mais o namoro, já não tinha mais a faculdade e tinha o um carro. Pensei, pô, vendo o carro... Pego a grana que tem desse tempo aí de, de empresa, de contribuição e tal, e vou viajar. E foi exatamente o que eu fiz, cara. Acordei assim, decidi, pô, vou pedir as contas. Aí fui abordar meu chefe, falei, Richão, é, era Richard o nome dele, né? Falei, Richão, cara, se eu pedir as contas hoje, o que a empresa tem que me pagar? Aí ele até ficou meio assustado, pô, Wagner, como assim? Eu trabalhava de casa, no maior tranquilidade, fazer os projetos, tinha a empresa me dava todo todo aparato, né? Era o trabalho dos deuses, assim. Mas eu, eu não estava realizado profissionalmente, porque eu de fato queria ingressar no, no jornalismo de vez, mas antes disso, eu, cara, eu queria viver, viver a vida. E aí ele ficou até meio assustado Assim, meu, mas como assim e tal? Como você vai ter as contas assim do nada? Aí entrou que a gente Ele me pediu mais um tempo Pra conseguir uma pessoa e tal E mais um mês e meio, dois meses E de fato pedi as contas Aí Tiagão, não tinha mais nada que me prendesse irmão. Vendi o carro Juntei a grana, comecei a pesquisar A escola de, de intercâmbio aí E fui Nem, estu... Nem estudar eu não estudei antes e foi meio que, de novo, no, no, não, não no acaso, né, mas na aventura, assim. Tipo, <risos> não, não foi algo que eu, eu vinha sonhando, vou fazer isso, vou fazer isso. Foi meio que, que oportuno. Já não tinha mais a faculdade, já não tinha mais o namoro. E, de repente, já não tinha mais um emprego também e fui.
1: Uma, uma questão, Fagnão. Você teve, por, por você trabalhar em casa Você não, não pensou que talvez Poderia, mesmo fora do país Conseguir entregar o material Fica a dúvida e aproveitando Já indo para a viagem Você falou que não estudou nem nada E o inglês? Como, como, é que como, como é que foi? Conta aí se teve alguma Situação assim que você ficou Sabe, alguma história engraçada Que sempre tem, né? As pessoas que vão para outro país Não sabem tá falar a língua Tem
0: alguma história aí Dessa sua dificuldade no começo então, irmão, é... sobre trabalhar de casa, eu não conseguia manter o, o trabalho porque tinham um projetos grandes que eu tinha que ir diretamente no cliente apresentar. Então, tipo assim, o cara mandava a planta do espaço que ele tinha, era para empresas, né? As empresas mandavam a planta do espaço que tinha e quando eram espaços muito grandes, aí eu tinha que agendar com o cliente nesse espaço para mostrar o projeto como ficaria lá então a distância de fato não não teria como não daria e, e sobre o inglês que ah, foi na o inglês de, de escola mesmo de cursinho de adolescência assim cara tinha feito uns cursinhos na adolescência que eu sabia falar hi my name is e, e só que isso tinha ficado lá atrás né cara eu nunca nunca mais tipo assim não estudei para ir fazer um intercâmbio eu não eu não, não tinha preparo Pra, pra me comunicar Tanto é que quando, logo quando eu cheguei Eu não conseguia falar pra, pra Marion Que eu queria tomar banho, cara Eu não sabia usar a palavra banho O banho
2: eu fui,
0: Entendeu? Eu fui conseguir tomar o um, um banho Tipo assim Com todo o cuidado do mundo Eu tentei segurar no, no pulso dela E chamando ela com a mão Tipo vem, fazendo sinal de vem Pra levar ela até o banheiro e apontar pro chuveiro, irmão Aí eu tomei meu primeiro banho depois de tipo 24 horas praticamente sem, sem tomar uma ducha. Então não conseguia mesmo. Não tinha preparo. E, e aí fui aprendendo na raça mesmo, logo quando eu cheguei, cara, eu.. Eu, eu assistia.. Eu, eu tentava traduzir músicas no Google Translate mesmo, mas olhando palavra por palavra. E aí, tipo via filmes, e depois de uma semana e meia que eu cheguei, aí eu ia começar o curso de inglês, né? Aí foi aí que, de fato, eu comecei a desenvolver. Mas foi tudo é, no começo, assim, na raça mesmo. E a primeira situação constrangedora que eu passei, que é até uma das, das coisas que eu abro o livro no, no primeiro capítulo, cara, é uma cena que... Eu vou comer meu primeiro McDonald's. E aí tem aquela coisa... Tipo, pô, será que o McDonald's é a mesma coisa Que era no Brasil, mano? Vamos ver Na dúvida eu já tinha na mente É só pedir um Big Mac ou Number One Number One é sem erro E, bom, realmente foi sem erro Peguei a filinha, pá, umas moedinhas de euro na mão Peguei a filinha e chegou a minha vez Aí, simples, Number One Sem crise Aí eu pedi pra menina lá Um Number One Aí do like ela não dormiu, Mas vieram perguntas, mano. Aí ferrou tudo. Aí chegou uma hora que ela perguntou, e o que, que você quer beber? Aí eu respondi, cofre. Malandro, todo mundo começou a rir, eu não entendi, foi nada. Porque em casa eu assistia filme, tava lá escrito no cofre, cofre. Sabe aqueles copos de cofre copo americano? Cofre. <risos> E aí todo mundo rindo, mano Eu não entendi, foi nada Aí ela Porra, começou a gargalhar Ela não, ela não se conteve ela começou a gargalhar na minha cara E perguntou de novo Aí eu falei, "Qual?" e eu apontando Aí ela com um o dedo assim, tipo, qual? E aí apontou para a porra da coca Eu, esse, esse Yes, yes Irmão <risos> Depois eu fui perguntar Depois de dias Eu fiquei com aquele constrangimento e, tipo, eu ri, né? Na verdade, eu não, não sabia o, do que se tratava, eu ri. E eu sempre passei a frequentar aquele McDonald's, porque ele era o, o caminho da, da escola que eu ia estudar. E era muito mais fácil pedir comida também, né? Aí, uns, uns dois, três dias depois, eu fui perguntar para o Harold, que era o marido da, da Marion, da casa que eu, que eu morei por três semanas. lá quando eu cheguei, eu morei três semanas numa casa de, de locais, né? De, de família Aí eu perguntei Do meu jeito, né, o Harold Eu fui no McDonald's essa semana aí E o pessoal começou a rir de mim Aí ele, por quê? Porque na hora da bebida eu pedi Eu pedi coca pedi coca, né? Na, na minha visão eu tinha pedido coca Aí ele começou a achar o bico também Ele falou, você sabe o que é coca? Eu falei, não ele é pênis. Mano. Você pediu um pênis para beber no McDonald's. Por que será que as pessoas riram de você? Irmão, questão de pronúncia ali. Mano. E era Coke, né? Só que nosso jeito abrasileirado... Eu ali também com o meu inglês afinadíssimo... Pediu um, um número um com pênis. E daí com algumas outras situações... Que com o tempo a gente vai, vai, vai passando... E a gente começa a perceber quando tá errando é, Graçamente, né? Quando a gente tá errando feio e não Mas, pô Foi é, é, Aprender com o erro mesmo e, e que bom que foi assim, né? Acho que é nessas situações Que a gente, que a gente
2: de fato aprende mesmo Consegue evoluir, dor. né? É, porque é, nunca mais Certeza cara. que nunca mais vai pedir tênis em qualquer lugar do mundo você <risos> no entendeu? É. é bem assim. Ai. Bom, vamos para os nossos merchans aqui. Depois eu já tenho a próxima pergunta para o Fagnão da Massa que pede tênis quando vai no McDonald's. Aliás, deixa aqui nos comentários, né? No nosso lá no Instagram, quando a gente postar, se vocês já pediram algum tênis ou algo inusitado, né? Independente do país que seja. E foi pronunciar errado, deixa depois nos comentários lá na arroba podcast vitorento. Vamos lá, o não falou do, do futebol, que foi tema do CCC dele, e para você que curte futebol e quer tocar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro e no mundo, acesse fnvsports.com.br, notícias, dicas de apostas, e tudo do mundo do futebol é na FNV Esportes a melhor jogada, tá? E nesse tempo de pandemia, a gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda. E aí eu te pergunto se você já pensou em ajudar o próximo. Então, doe para a Legião da Boa Vontade. A LBV é uma multinacional que está mais de 70 anos no mercado, ajudando famílias carentes de todo o Brasil. Você pode doar qualquer valor no site www.lbv.org, repetindo www.lbv.org. Sabe, não! Já entendemos hum. o motivo de você querer viajar. Aí eu pergunto, por que a Irlanda? Cara, é, eu sempre gostei bastante de história.
0: Então, estando na Irlanda, eu estaria na Europa, né? Que daria pra, pra viajar para outros países perto, de maneira barata. Eu já sabia disso, porque eu tinha pesquisado. E porque era um dos destinos mais baratos também. Então, a Irlanda foi basicamente isso. Eu mal sabia eu que eu ia me encantar por aquele país, por aquela gente, por aquele lugar. Porque é realmente encantador, as pessoas são bem acolhedoras, mas eu não tinha essa referência. Eu só queria a Irlanda porque eu pensava, pô, se um dia sobrar um trocado, dá para eu viajar para Roma. Se um dia sobrar um trocado, dá para eu viajar para Londres, dá para eu ver os estádios lá dos times que a gente sempre vê no, no videogame. A, a ideia era essa, cara. Mas eu, de fato, me encantei pela Irlanda. Foi uma, uma outra grata surpresa também. E nada, nenhum motivo estudado além disso. Mas passou, passa pela sua casa. Eu sei que você é,
1: como eu é claro, você é muito do momento. Mas você já chegou a cogitar, voltar lá, talvez levar a família?
0: Cara, talvez a turismo, assim. Mas pra viver, eu acho que foi excelente o período que eu passei. E fui muito feliz. E jamais vai ser como foi. E num período que eu decidi voltar... Eu decidi voltar porque, tipo assim... Eu já me sentia realizado. Eu nunca tive a vontade de viver fora do país. Eu tinha vontade de, de viajar... De conhecer outros lugares... Outras culturas, né? Mas, tipo assim... Há pessoas que saem do Brasil... para simplesmente viver uma experiência diferente... Uma experiência nova as pessoas que é, não gostam daqui de fato algum e vão para não voltar nunca mais e eu acho que eu passo mais parte do primeiro grupo né de, de pessoas que foram para tipo pô, viver um um aninho sabático aqui ver como que é se for o caso de ficar bem se não bem também né e, e acho que foi o meu caso eu pedi as contas de trabalho lá também é, com com três meses de Irlanda, eu comecei a trabalhar registrado numa empresa, numa companhia americana chamada RDIS a gente fazia auditoria em lojas de roupas e eu fiquei lá todo o período, cara foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu conseguia tipo folgas de quinta, sexta-feira emendar o final de semana e ia viajar e, e quando eu decidi voltar eu o mais difícil para mim foi pedir as contas dessa empresa que, né, que eu tava nove meses o mais difícil para mim foi pedir as contas dessa empresa que de fato é desapegar do país, porque era, era tudo muito cômodo, né? Mas eu já sentia muita falta da, da família, da comida, da, do estilo de vida. E, e aí, enfim, decidi voltar e, cara, me senti realizado. Hoje eu voltaria ao turismo com a família, assim. Mas pra... pra morar, acho que, acho que não mais. Não, não por enquanto, pelo menos, né? Nunca
2: é descartado. Oh, com certeza. Quanto tempo você ficou lá, Fagnão? Ao total? Um ano? Cravado um ano, Thiago. Cravado um ano, um ano. exato. E, e aí, você conseguiu aprender inglês fluente? Hoje já fala cook e, e, e tudo que precisa aí pra pedir um Big Mac tranquilo, sem, sem gargalhadas?
0: Cara, hoje eu consigo pedir até uma macarronada, irmão. ó oh. consigo. Mas é, eu acho que eu consegui a, aprender desenvolver bem o inglês porque eu comecei a namorar uma, uma irlandesa e, ah, e fez a na gringa, né,
2: mano? gringa.
0: Pois é. Mas é, Aí, mas é a sua disse...
2: esposa de hoje ou, ou você deixou a gringa também lá?
0: Não, não. A gente, a gente terminou. Ah,
2: é o que fica na Irlanda o que acontece na Irlanda fica na Irlanda, né? Tem que
0: ser. Assim. É, basicamente <risos> isso. A gente terminou, mas deslanchou mesmo, depois daí foi depois disso que eu comecei a trabalhar também eu trabalhava numa empresa que a comunicação era 100% inglês então deu pra desenvolver legal, hoje eu acho que eu perdi bastante coisa, viu cara porque, que ou não, você não pratica você não tá vivendo aquilo, você vai perdendo você perde vocabulário, né, perde um pouco da, da, da fluência mas acho que deu pra aprender bem, hoje eu, eu sou, sou satisfeito com, com o inglês que eu adquiri, assim
1: só que não. É, voltando um pouquinho para o livro, né, é, você falou que foi um trabalho totalmente independente, como é que foi, assim, você, você fez, escreveu, revisou e tudo, como é que é esse processo de vou publicar, assim, você que faz a capa, você levou ali e pagou com o seu bolso, eu sei que dentro do livro tem fotos é, de acervo pessoal mesmo, né, As fotos que você tirou lá, é, como é que foi essa seleção de fotos foi você mesmo que escolheu é, encadenamento, fala né como, como, é, como é que foi o, o livro pronto assim, que você falou Não, ó, livro físico, a capa é minha eu mandei encadenar
0: em tal lugar como é que foi isso aí então é, a Amazon ela ela tem um manual onde ela diz que tipo eles meio que ensinam você a, a deixar o material no padrão deles a questão das fotos, então eu segui esse manual, né? A questão das fotos, é, foi eu mesmo que selecionei as fotos de acordo com, com cada parágrafo se você notar, a foto ela está relacionada com cada anúncio, no, cada assunto não é uma foto tipo ah, fui para Paris então vou colocar uma foto de Paris não necessariamente, ela está inserida num parágrafo que fala sobre aquele ponto então as fotos foram selecionadas são aproximadamente 40 fotos elas foram selecionadas é, por mim mesmo, de acordo com o assunto do parágrafo. Então, tipo assim, tá bem cirúrgico mesmo a parada, sabe? E, e a capa, eu contratei um capista, cara, eu, eu fiz diversas pesquisas, e aí eu encontrei um site onde as editoras empresas, elas ranqueiam os capistas que, que trabalham com eles. E eu fui logo no cara que tava melhor avaliado lá e pensei, meu, vamos ver o quanto esse cara cobra, mano. Deve ser o mais caro aqui. Se ele, se ele falar o preço, eu achar que eu consigo pagar, eu vou pagar. E aí eu contratei um, capi, um cara de Curitiba. E, e, pô, sensacional, cara. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. É, então, a, a única coisa que eu não fiz foi a capa que eu contratei, né? É, Chama-se... Rafael Gabriel Capista Ele tem um site incrível. Inclusive, se, se qualquer pessoa jogar no Google Rafael Gabriel Capista, vai vir o um site dele. O cara tem uns trabalhos animais. Então, eu contratei esse cara, paguei a parte, é, e todo o resto foi independente mesmo. Tipo, na unha, eu segui o material da Amazon. E outro fato que me, me leva a crer que foi uma, uma decisão acertada é que, cara, nessas andanças. Eu, a gente colhe amigos, né? Você faz amizade em diversos lugares. E assim, pela Amazon, de maneira gratuita, sem eu tirar nenhum custão do bolso, o livro chegou a 10 países, cara. E, poxa, tipo, você pensar que de maneira independente, se eu tivesse feito isso de outra forma, jamais que eu conseguiria atingir essas pessoas. Então, as pessoas compravam... E, tipo, claro, do meu ciclo de amizade, né? Porque é o primeiro, primeiro ciclo de divulgação fazendo eu fazia nas minhas redes sociais. E todas essas pessoas que se interessavam estavam aí. Inclusive pessoas de língua inglesa. O livro é totalmente português. A Amazon não traduz. É, aliás, o material é o mesmo, né? O material não é traduzido. Só que a Amazon tem um recurso de traduzir simultaneamente através do Kindle, que é um aplicativo deles que é gratuito também. E... E fora, a cultura de e-book é maior do que aqui, né? Então teve uma adesão assim, cara, é... que eu também jamais imaginei. A ideia inicial era divulgar pelo meu, meu ciclo aqui mesmo, só que as coisas começaram a acontecer. Aí alguns amigos mandavam foto tipo, do livro na neve, aí eu postava, aí já chamava outras pessoas que estavam em outros lugares também, comprava e mandava, ô, oh, comprei, comprei. O oh, livro é isso, aquilo. E
2: assim foi,
0: foi disseminando a parada
2: Maravilha Fagnão, como a produção ela foi independente Mas ela deve ter tido algum custo ali pra você é, Esse custo ele já superou com as vendas dos, dos livros ainda. Eu nem sabia da informação que estava sendo divulgada para mais países Já, já deu para bater os custos que você teve E ter querendo ou não um lucro né, com todo o seu trabalho, seu esforço em relação ao livro? Bateu, Thiago, bateu, cara só que não foi algo de imediato.
0: É, eu, vou, eu vou até falar de uma maneira transparente, porque se por um acaso alguém que tem a mesma intenção de, de fazer... Tipo, tem um trabalho de gaveta, tem um material, pensa em escrever um livro, até um de vocês mesmos, se por um acaso tiver uma, uma intenção, um interesse amanhã ou depois, eu acho que essas informações que eu vou dizer podem ajudar, cara. É, primeiro que se, se você tem um material, tem uma, alguma ideia... Você não precisa de uma editora, você não precisa do um aval de ninguém. Você mesmo pode fazer seu próprio material. E se conseguir avaliar com outras pessoas, com outros leitores, se aquilo é viável ou não publicar, faça. Você não, aí, de início, você não precisa gastar nada. Você não, você não precisa gastar. O que eu gastei mais mesmo foi, cara, o crânio, você ficar rachando ali, né, Todo o material, tudo que você precisa você precisa alterar um parágrafo, você mexe em todo toda a estrutura do livro e aí você tem que editar tudo de novo, cara. E o livro, ele tem 270 páginas. Então, qualquer alteração que eu tinha que fazer, eu tinha que mexer na configuração dele toda. É, é super trabalhoso. Mas vale a pena. É, então, o custo maior foi o tempo que isso é impagável, né, cara? Foram seis meses praticamente mergulhados nisso. É toda madrugada, dur... tinha noites que eu dormia duas, três horas, cara. Fiquei com, com a bebê em casa, né, trabalho e ó, as obrigações naturais, eu dormia muito pouco, mas não me arrependo nem um pouco disso. Então, a energia elétrica, isso também é, é incalculável, e o vim tem um custo maior mesmo, com a capa, né, que eu gastei, na época, foi 300 reais, eu até imaginei que o cara me cobraria mais, por isso eu topei fazer e foi é, um tô, cara referente Eu também pensei que ia ser assim algo exorbitante, mas até acessível, né? É, então, Alex. Eu, eu, cara, eu fiquei com medo de vir uns 700, 800, pau. Eu tinha orçado. Tem algum site que você orça na, no site mesmo na hora? E tinha ficado isso, de fato. Tipo, tinha um orçamento de 500, 700 e aí já ficava pesado para mim. Os presentes eu topei pagar e foi a melhor decisão que eu tomei. Então, eu tive os custos desses 300 reais, e depois de. A Amazon ela só tem um problema de que os livros não são impressos no Brasil. Então, para alguém comprar o livro impresso no site, ele chegava aqui no Brasil a um custo de 100, 120 reais, com a cotação do dólar, né? Então, se tornava inviável. E muita gente me mandava mensagem no WhatsApp, no direct, às vezes nas postagens que eu fazia de divulgação mesmo. Pô, eu quero livro impresso e tal, como que eu faço? Na Amazon tá muito caro. E aí aí eu fiz uma... eu contratei uma empresa totalmente independente também, que fez uma tiragem de 100 livros. E os 100 livros me custaram, tipo assim, 2.200 reais. E também foi coberto, cara. Eu tive um gasto total de 2,5. E, e eu cobri esse gasto, cara. Vendi vendi praticamente todos os livros, mais os royalties da Amazon, né? Eu consegui cobrir todos os gastos, mas não tive lucro, fiquei no zero a zero. E a minha intenção, no momento nenhum, foi ter o lucro, né? De fato. Fiquei no zero a zero. E aí, tipo assim... Ainda tenho demandas de livros, né? ainda vendo pela Amazon e também vendo é, particular. O que entra hoje é lucro, mas eu ainda não tenho essa missão de, de fazer lucro, né? Também, até porque a, a vida deu um uma virada e eu não tô, tô tendo tanto tempo para me dedicar a isso. Então eu me dedico ainda, tem uma parte do meu dia que eu que eu tiro para isso, mas eu, eu não obtive lucro. Só o fato de eu ter zerado a conta, ali pra mim já tava tudo pago, irmão. Tipo, o mais importante eram os feedbacks, as, uh, o retorno que eu tinha, da, do que despertava nas pessoas, né? As sensações que despertavam nas pessoas. Tanto é que se, se vocês tiverem oportunidade, o pessoal que, que ouve esse podcast também. Cara, no, no meu Instagram, que é super modesto, aliás, eu sempre trabalhei muito mal isso, muito pouco. É super modesto, mas tem um stories lá, é, um stories de destaque, que eu postei algumas, alguns dos dos depoimentos das, das pessoas que eu recebi, de pessoas que muitas vezes eu, eu nunca... Tem gente que eu nunca nem vi na vida, pessoalmente. Sabe aquela galera que vai te adicionando, a, me manda convite de amigo, começa a te seguir você nem sabe de onde vem? Tem pessoas é, desse segmento que eu nunca tive contato, e ainda assim, cara, ficou tão tocado com a história que me mandou mensagem. Tipo, ô, comprei esse livro, li seu livro, cara, me despertou isso, isso e aquilo, e aí eu divulguei no, nos stories de destaque lá, cara. E foi um trabalho tão, assim, que me deixou tão realizado, que aí eu passei a me dedicar a desenvolvendo um site para para ter, um, aí sim, para ter um alcance maior, né? Mas tudo foi foi coisas que foram acontecendo, né? Uma coisa consequência da outra, então acho que financeiramente, se eu te falar que valeu a pena, se fosse a minha intenção ter valido a pena financeiramente, não teria valido, porque é muito esforço para você não ter lucro, né? Cara, é um trabalho que você faz para você mesmo. Tipo, é mais a realização emocional, né? É mais uma questão. Sentimental de você estar dividindo um pedaço da sua vida Com pessoas que jamais tiveram ou teriam acesso a isso E ainda assim essas pessoas se tocarem e se comoverem de alguma forma E ainda assim se manifestarem para você E dizer, cara, que trabalho, parabéns e obrigado E do meu lado só coube agradecer mesmo que, é, Acho que não teria pagamento que... Que superaria isso, sabe? Não, não seria dinheiro na conta.
1: Perfeito. E falando agora, né, do, do ponto principal, talvez, do seu livro, né? Que é o relacionamento com seu pai. Né, a gente falou um pouquinho lá no começo, você falou, queria que você falasse um pouco mais é, dessa da sua relação com ele. Ele sempre foi muito presente, ele sempre é, você, é, como eu posso dizer, é, pai e mãe, esteve com você no. Eles sempre estiveram juntos, eles te levavam para jogar bola. Como é que está esse relacionamento? Como foi esse relacionamento durante sua trajetória? Quero que você falasse um pouquinho do seu pai.
0: Cara, é, a gente sempre foi muito amigo, né? Muito próximo. E ele foi o motivo central de eu ter escrito o livro. Por quê? Com a minha mãe, eu ainda conseguia falar com ela via Skype. Tipo, eu fazia um Skype as minhas irmãs e elas, é, casadas, né? Não moravam com a minha mãe mais, com os meus pais. Mas elas sempre estavam em casa. Então, eu fazia um Skype, eu conseguia falar com elas e com a minha mãe. Só que sempre quando meu pai entrava, cara, era ele chorando de um lado e eu chorando do outro. Ninguém conseguia falar nada, a gente não conseguia trocar ideia. Não, não tinha como. E é uma coisa meio inexplicável, assim, pô, por que, cara? Não, não tem explicação Eu olhava pra ele, olhava pra mim e a nossa conversa era essa Ele chorava do lado dele, eu chorava do meu lado e Não saia nenhum oi Sabe? Nenhum nada E como a gente sempre foi muito próximo Eu queria dividir principalmente com ele Porque pras meninas, pras minhas irmãs e pra minha mãe Eu mandava uma mensagem Tipo, pô Sei lá, conheci o Vaticano Eu mandava pra elas na hora meu, Conheci o Vaticano, olha aqui, tirava foto e mandava e aí, tipo, tava cada uma no seu trabalho e cada uma na sua casa. e Eu não tinha essa agilidade com ele. Então, eu ia acumulando tudo no no meu HD interno aqui no cérebro, o que ia acontecendo, e contava pra ele tudo de uma vez. Tipo, pô, é, caramba, pai. E eu sabia que ele já sabia, né, que as meninas falavam, pô, pai, o Ico foi no Vaticano. Foi eu um, assistir um, a final do francês, irmão. Assistia a final do campeonato francês, Lucas Moura, lá no, no campo, Ibrahimovic, o cara uma quatro. Foi uma explosão de sentimento. E era uma das coisas que eu mais queria dividir instantaneamente com ele. Só que ali nem eu tinha internet na hora, e nem ele ia ter acesso também. E, então, é, tipo, me via ele na hora, me via ele na hora de tudo que eu tava passando que era relevante eu compartilhar com ele. E isso que era o que ficava guardado no meu HD externo, e era isso que eu passava para a tela do computador, né? quando eu sentava para escrever. E, cara, eu até descrevo em, em alguns em alguns momentos ali, que eu chorava, enquanto eu escrevia eu chorava, tipo, pensando nele assim, tipo, caramba, pai, nossa, isso foi demais e tal, até me emociono, e teve uma cena que eu encharquei, de fato, de fato, tipo, eu tava com muita saudade, assim, cara, eu sentia muita falta. E, de fato, eu ali no storytelling, né, mano, digitando no, no teclado, para não perder o raciocínio, eu, eu mal me movia, e a, a tecla do, do notebook, assim, cara, encharcada de lágrima, não, 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 não parava, e eu só notava no, no em determinado período, assim, sabe? Então eu me emocionei muitas vezes como se ele estivesse, de fato, presente comigo ali, né? e, e acho que se eu falar muito além disso, já vai ser muito spoiler.
2: Não, é verdade. Aí quem, por é. quem lado,
0: quem, quem, um se interessar e, e puder ler, eu adoraria receber um, um feedback também.
2: Ó, vamos aproveitar, Fagnão, que a gente já tá na nossa reta final é, A gente vai deixar um espaço pra novamente você afirmar Mas onde o pessoal pode encontrar o seu livro? Onde o pessoal já pode encontrar nas redes sociais? Pra gente já pegar essa deixa aí Pro pessoal justamente pra gente não dar tanto spoiler assim do livro né? Como que a gente tinha conversado Pro pessoal ficar curioso Olhar toda a sua trajetória Ir lá comprar o seu livro e aí sim te dar o feedback Onde o pessoal pode encontrar o seu livro?
0: Então, Tiagão, é, só jogar no Google A Carta Sem Destino aí o, o primeiro link que vem já é o link da Amazon então A Carta Sem Destino na Amazon é, eu estou finalizando o um site agora, mas não está disponível ainda e também no meu perfil do Instagram Fagner Nascimento, tudo junto Fagner Nascimento, underline, underline é, também tem um link que direciona para Amazon, só que a Amazon é o, o e-book, né? Eu não aconselho comprar o livro físico da Amazon, que é aquilo que eu disse, fica mais de 100 reais com a conversão do dólar e o frete. E quem quiser o livro impresso, me manda uma mensagem no Instagram. que Eu, eu tenho algumas unidades e sai 40 reais cada livro, então 40 reais o livro impresso. É, eu, eu mesmo entrego, se for por acaso fora de São Paulo. A gente manda pelo correio, né? E pela Amazon, e-book a
2: 9,99. Olha aí que maravilha. Pessoal, é, todo o mundo que está assistindo podcast pitoresco, Olha, por favor, hein? Por favor. Ô o, o Fagnão, se o pessoal falar que entrou em contato com você para pegar prejuízo seu físico, né? Se você tem algumas unidades... Você pode se assina para o pessoal, né, daquele, aquela chancela do autor do livro, já vai ali com aquela homenagem para quem está assistindo agora o podcast histórico.
0: Com certeza, Tiagão. Assino, sim, com todo prazer. E se alguém quiser dar de presente também, que é um excelente presente, tem bastante gente pedindo para presente, eu, eu dedico com o nome do, do presenteado. Olha aí, se, a gente. Se quiser data? A gente personaliza de qualquer jeito. Até hoje, é, eu pedi uma, uma segunda remessa do livro, né? Até hoje não houve um livro impresso que, que a gente entregou e não foi assinado, cara. Olha aí, Então, pô, faço questão, de verdade. É, assim, um, é uma honra mesmo. É uma maneira de... Um modo de, de agradecer mesmo, sabe? O prestígio, a escolha em, em tantos livros que tem por aí, cara tantos gênios da, da literatura, alguns clássicos. O meu ser escolhido, eu acho que é algo muito especial. Então, eu faço questão sempre de, de dar uma assinaturinha assim, cara. E valeu por reforçar até esse ponto aí.
2: Imagina, é, é o, a gente vem falando mais de uma hora já, né, Alex? De gravação, a gente está aqui falando do livro, mais do que justo a gente afirmar aqui para o pessoal. não tenho, tenho ainda mais uma pergunta para você. É, eu vou dar um contexto, porque de fato é o que as pessoas pensam, né? É, o Alex, eu não gosto muito que eu faça perguntas longas, mas é, é importante a gente contextualizar para não ficar algo, Ah, o não tirou do, da cabeça dele. As pessoas aqui no Brasil, principalmente os jovens, né, os estudantes, eles pensam muito em sair do Brasil, seja para estudo, seja para trabalho, muito por conta das questões sociais que a gente tem aqui, das questões que a gente tem de governo e tudo mais. Então, muita gente tem o um sonho, ah, e meu sonho é, sei lá, arrumar um intercâmbio, sair para fora aqui do, do Brasil arrumar um emprego lá, aprender a falar inglês, porque até morador de rua na Inglaterra fala inglês ou não, e tudo mais, tem toda essa questão. O que, que as pessoas devem fazer né, para talvez chegar um pouquinho melhor preparado no seu país de destino? Você foi um caso que deu certo, com, com ainda com humor né, na questão de pedir do McDonald's, você conseguiu, de fato, aprender, conseguiu arrumar um trabalho, até conseguiu fazer um golzinho lá, lá na gringa. Mas o que, que você aconselharia as pessoas né, que estão buscando nessa né, questão do intercâmbio para fazer bonitinho, para fazer certinho, para não passar tanto perrengue? Se você quiser até contar alguma história que talvez não seja tão engraçada, que você passou alguma dificuldade, seja na, na hora de se comunicar ou, enfim, do que fazer, você fica aberto aí o espaço para você falar sobre esse assunto.
0: Bom, Tiagão, primeiro, cara, se preparar pelo menos o um mínimo para pedir uma comida, perguntar um endereço, é, sabe, perguntar algumas perguntas básicas, de sobrevivência mesmo. Eu acho que isso é importante a pessoa ter para passar menos perrengue do que o que eu passei, cara. E o risco de ser enganado assim também é menor, porque as, muitas pessoas tiram proveito. Você falou de contar alguma história, cara, é, logo a primeira, de cara, quando eu cheguei que eu comentei com vocês Que eu peguei o táxi né? Peguei um táxi no aeroporto Irmão é, Se eu tivesse um mínimo de, de senso Se eu pelo menos conseguisse me comunicar com o um taxista Eu acho que eu não teria sido Tão enrolado quanto eu fui Ele me cobrou uma vi na, na viagem do aeroporto Até o endereço de destino Ele me cobrou 70 euros Na época o euro estava aí os seus, Hoje está beirando seis. Na época estava os seus 4 reais nossa. Faz sete vezes quatro Dá tá 280, certo? 280 reais Depois Quando eu aprendi o trajeto, Quando eu conheci a cidade de fato Eu fiz o mesmo trajeto Primeiro eu joguei no Google Em quilometragem Deu hum, Sete km. e meio Nossa, Um pouquinho Cara, sete km. e meio O cara rodou comigo a cidade inteira e me cobrou 70 euros. E um táxi naque, naquela trajetória não, dá, não dava 10 euros. Ele me cobrou 70. Então a pessoa se preparando, ou pelo menos fingindo que está preparada... Eu acho que fingir que está preparada é importante. né Para não ser enrolado. E evita você passar por situações como essa. De tipo... Eu fui enganado, né? Fui enganado, mas não conhecia nada, não sabia nada. Deu tudo certo. Tipo, foi mais um, uma lesão financeira mesmo. Então eu acho que primeiro, a pessoa se preparar é, pro mínimo, do básico, não precisa aprender, aprender mesmo, você vai aprender na lata, na hora, dando a cara pra bater. Isso é isso é certo. Mas pelo menos ter o, o mínimo, né, pra não, não passar esse tipo de perrengue. Esse é o meu primeiro conselho. E o segundo é, é estudar um pouco sobre o destino, o país de destino. Eu, particularmente, cara, é, é raro eu achar alguma coisa ruim. Tipo, eu me adapto a diversas situações. É, eu me viro, eu sei lidar com, com, de repente, com a escolha errada, com o fracasso, a derrota. Eu, eu, eu me dou muito bem com isso. Tipo, eu eu tenho força para reverter. Eu, eu não costumo me lamentar. Eu sempre procuro ver o lado positivo. E e não estou dizendo que a escolha da Irlanda tenha sido algo negativo. Mas eu vi que foi para muitas pessoas que chegaram lá despreparadas e ficaram dois, três meses e já voltaram. É um investimento grande. É algo importante. É, da, da realidade... Tá? Falo mais da minha realidade, né? Tipo, foi um, eu não, não venho de família que tem uma condição financeira. Eu abri mão de tudo que eu tinha sabe de um vendi um carro simples era um Palio até na época que eu tinha vendi um carro era o único bem que eu tinha para conseguir fazer essa viagem não tem dinheiro da empresa e fui então muitas pessoas também fazem isso para conseguir e aí você fazer se empreitada toda para chegar num lugar e pensar puta não gostei não era isso é um risco muito grande então eu aconselharia as pessoas a estarem preparadas tipo meu vou pra um lugar ah quero ir para Inglaterra Tá, skip, né? tá, então veja os prós e contras. Pondere principalmente os contras, porque os prós é, é fácil, né? E também há prós e contras para um e para outro, porque é para mim, de repente, não é para quem está ouvindo. Mas pondere os prós e contras, principalmente os contras, e pensa, por exemplo, Pô, será que eu vou me adaptar a estar num frio de menos 5, de menos 10? Será que eu vou conseguir fazer turismo, sair para trabalhar, sair para estudar, será que eu vou aguentar? Ponderar esse tipo de coisa que eu acho importante. Como eu disse no meu caso, cara, eu me adapto muito fácil, então eu me adaptei fácil para um lugar que o meu objetivo principal já estava na minha mente era conhecer países vizinhos. Eu poderia não ter conhecido, né, o que era seria uma frustração também, então eu acho que preparar o, o psicológico para o lado da frustração porque ao longo do, do meu trajeto eu conheci muitas pessoas que eram nitidamente, que elas estavam armaguradas e frustradas pela escolha que elas tinham feito, talvez não, não fosse nada daquilo, nada daquilo que elas estavam esperando. Depende, se estivessem indo para a Austrália, teriam sido mais felizes, se estivessem indo para o Canadá, teriam sido muito mais felizes. E eu acho que é, é importante estudar o, o, o país de destino. Cultura, clima... É, custo de vida, fazer um planejamento financeiro também é muito importante. Acho que esses são os conselhos principais que eu daria. Hum, vem mais livro por aí, cara? De repente, de repente eu, eu tenho, eu tenho algumas ideias na cabeça que eu acho que daria um livro, sim. Eu só não, só não, não consigo para agora, para esse momento, né? Eu, como eu fiquei um, um tempo meio Excluso assim, tipo Outside do mundo Eu voltei um pouco pro mundo, né Tô curtindo a minha família hoje Tá, tá bem gostoso E eu acho que pra chegar nesse ponto Eu precisaria voltar a Me fechar na casinha E ainda não é hora, mas De repente Amanhã ou depois Eu, eu me sinto apto a, a, a escrever outra história
2: Quem sabe é, fica aí <risos> não para matar Dizem, né Que um homem, na vida Ele precisa fazer Três coisas, só três coisinhas né? Eu já fiz bastante Mas não fiz nenhuma dessas três ainda Que é, escrever um livro Ter um filho E plantar uma árvore Já fez esses três? A gente sabe que o livro sim <risos>
0: Então, irmão, fiz os três, cara. Fiz os três.
2: Bravo tem demais. Um... Primeira pessoa que é eu entrevistei da vida que completou zerou a vida. Fagnão você já zerou a vida, moleque. Cara
0: mesmo, irmão mesmo. E assim, é... a... não, de novo, não foi um, um sonho Aconteceu, irmão. A árvore, a minha, irmã, a minha, a minha mãe é louca por fruta e tem um, um jardim na casa dela. Eu fui lá no Ceasa, comprei um pé de laranja, um pé de amora, enxertado e plantei. Isso antes de, de sonhar em escrever livro qualquer coisa. Aí veio a ocasião do livro, consequência da pandemia, que eu peguei os materiais para ler e pensei, pô, vou publicar. E o filho, cara, tava num relacionamento que tava incrível. E aconteceu de, de a Thalita engravidar justamente nesse Nesse contexto aí, a gente passou boa parte do período da, da gravidez na pandemia e e a criança nasceu nesse contexto também, né? Minha filha nasceu na, justamente na pandemia. Então, ela deu um sorrisão para mim agora, inclusive. Me derreteu. <risos> e foi assim, irmão. Foi assim, aconteceu. Mas é, não quem não por um acaso não chegar nesse ponto, não se frustre, isso é um dito popular, tem várias outras coisas que são tão incríveis quanto, que eu também não fiz, e acho que quem fez tá, tá tão realizado quanto, então, é, só um pensamento aí.
1: Wagner, você teve, você contato, ou teve alguma amizade que você trouxe aqui da Irlanda, que aí se comunica até hoje, que te segue, que às é vezes te chama ali, você bate um papo ou realmente tudo de lá, acaba tá ficando
0: por lá mesmo? Algumas, cara algumas, não tem como algumas é... você mora com muitas pessoas, né, eu morei com muitas pessoas, inclusive de outros países e a gente tem um contato algumas você não fala sempre, né, mas fica o contato e outras, o um contato semanal assim, irmão. pelo menos semanal a gente se fala mas fica assim, é, vira, vira amizade, né? tipo amigo mesmo, aí você vê uma coisa, lembra do cara, o cara te manda, você manda, e assim vai. Mas algumas.
1: Perfeito, então estamos chegando aí. No final do nosso podcast, Tiagão, tem mais alguma
2: consideração aí? Só agradecer o Fagner, né? Ele ensinou a gente a muita coisa para quem quer escrever um livro não necessariamente precisa de uma editora Para quem quer viajar, o que precisa fazer, né, naquela questão do intercâmbio, principalmente quando você vai para um país que você não conhece nem a língua e as histórias que ele conta aqui pra gente então agradecer demais o Fagnão pedir para ele, né, reforçar as redes sociais dele, onde o pessoal encontra a carta do destino né, e eu quero agradecer demais e pedir pro pessoal seguir, né, @podcast_pitoresco, podcast pitoresco, né, seguir lá no nosso Instagram E agradecer também você Alex
1: Perfeito, perfeito Fagner, tô, calma aí Eu tô dando uma enroladinha aqui Porque eu tenho Eu preciso pegar aqui uma pergunta Do nosso querido Thomas
0: Lagoa Que o Fagner Conhece muito deixa bem eu
2: só, Deixa eu só me retratar A carta sem destino
0: Isso, sem destino
1: Aqui, ele, deu, ele mandou aqui algumas perguntas, aqui, né? Eu falei que iria entrevistar o Pagno, nosso querido amigo Thomas agora. O que o, que
2: o Thomas é perguntar como é olá, olá, olá em
1: irlandês? Não, né, Thomas? <risos> Já pensou? Olá, 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 tudo? Bom, tem o que? Ele, ele mandou cinco, né? Ele falou, ó, no finalzinho lá, se sobrar alguma, você fala. Então, eu vou pegar aqui, é que talvez a gente ainda não, não tenha falado. O que a carta sem destino significa pra você?
0: Cara, é. Minha vida. Ficou mudo o Fagner ele falou que é. A... De alguma forma. É.
1: Deu, 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 uma, deu uma. Volta, Fagner, deu uma cortada aí. Você
0: voltou agora. Pode voltar lá do começo. Tá, então. Eu vou, eu vou
1: fazer a pergunta de novo,
0: tá? Tá. E aí você responde, fechou? Aham, uhum, fechou. Então
1: vamos lá, nossa pergunta do Thomas Lagoa. O que a Carta Sem Destino significa
0: para você? A Carta Sem Destino são os, os meus maiores segredos compartilhados e divididos com pessoas, inicialmente com pessoas do meu ciclo, que eu amo, e passou a ser difundido para pessoas que, que de alguma forma me conhecem, estão ali nas redes sociais pessoas que não estão nas redes sociais também mais encontradas através da Amazon. Então, significa, acho que primeiro, a minha maior realização é, profissional, assim mesmo, eu diria, pessoal. E algo que eu jamais imaginei realizado assim de uma maneira também muito surpreendente.
1: Perfeito, então. Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Quero agradecer aí ao Fagner pela participação, foi um ótimo papo. Fagner, é, o momento é todo seu agora, redes sociais, alguma
0: mensagem que você queira falar, pode se despedir aí que o espaço é todo seu. Pô, primeiramente queria agradecer o papo aí, você, Alex, o Tiagão, vocês estão mandando muito bem no podcast pitoresco. Eu acompanho alguns, eu acompanho inclusive o... A Vida Solteira na Pandemia com oh. o Thomas Lagoa, acompanhei. É, agradecer vocês pelo papo, parabenizar pela iniciativa. Cara, sigam que o trampo tá da hora. Vi alguns da, do BBB também, da época do BBB, então não, não é algo de agora. E natural assim também. É, queria agradecer também ao, ao Thomas Lagoa nessa trajetória de jornalismo. É, o, eu era colaborador do Esportudo, né? E através daí que eu conheci o Thomas, a gente fez a rádio junto também, a Rádio Futebol Apaixonante, Programa Futebol Apaixonante, no qual eu tive o prazer de participar e também um pouco mais de dois anos, e no qual nos conhecemos também, né, Alex? E gravamos interessantíssimos debates aí ao, ao <risos> longo do tempo. É, e, cara quem quiser me, me encontrar aí nas redes sociais Fagner Nascimento, tudo junto Fagner Nascimento, underline, underline é, Facebook acho que não né, galera nem, nem, nem sei se procura mais, mas enfim Facebook e Fagner Nascimento também em breve estaremos lançando um, um site com várias reflexões. aí um, um eu vou procurar fazer um, um jornalismo meio independente aí também é, mais expor alguns pensamentos e pontos de vista porque hoje nesse momento eu não estou escrevendo para nenhum meio porque eu não quero ter o comprometimento com alguma ideologia senão aquela na qual eu acredito então além de, de expor esses pensamentos o site também vai ter o intuito de, de divulgar o livro, né? E colocar à disposição para venda. E, por fim, a mensagem que eu gostaria de deixar é de encorajar todas as pessoas que têm esse desejo de viajar, de curtir. Cara, façam os esforços que forem necessários. Se é isso mesmo que você, que você quer, faça, vá. Mas antes de ir, beije e abraço quem você ama. Dê um. Demonstre, deixe claro o quanto você ama essas pessoas. E vai, quando for, se joga. Mas jamais esqueça quem ficou para trás e a falta que você deixou para trás para essas pessoas. Porque quem tá vivendo coisas novas, quem tá descobrindo é você. Então o um buraco maior fica para quem tá para trás. E aí, com certeza, quando você voltar, todo esse espaço será suprido. E o mais importante de tudo, cara. É... Procure fazer o bem a próximo e seja feliz. E por fim, é, é meio diferente falar disso nesse momento de pandemia, né? Mas vamos pensar que a gente está na reta final. É, vemos os nossos desgovernos aí dizendo que o Brasil inteiro estará vacinado né, até o final do ano. Assim esperamos, independente de, dos erros e acertos feitos até aqui. Acho que o que a gente quer mais é viver com segurança, tranquilidade, voltar a abraçar, a, a dialogar, com, a conversar com pessoas que a gente gosta, que estão afastadas, voltar a ter uma vida mais próxima do normal possível, né? Então, esse momento está chegando, eu acredito muito nisso, assim, espero. E quando as coisas normalizarem, cara, eu espero que, que a vida fique mais leve para todo mundo e com mais respeito também. É que isso é possível E no mais, vamos, vamos ser felizes E deixar claro para as pessoas que a gente gosta Que a gente de fato gosta É isso, acho que essa é a minha mensagem
1: Sabe o que que faltou só nessa sua mensagem,
0: Fagner? O que, monstro?
1: Aquela musiquinha, sabe qual? O
0: oh, que oh, 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 eu sei.
2: <risos> oh.
0: <risos> Estão profissionalizando a musiquinha do Cavaleiro do Zodíaco. Exatamente. para pra falar, pra contar a história triste, né? De background ali, de fundinho. É aquele momento triste. Boa lembrança. Boa lembrança. Obrigadão,
1: Fagner. Estamos aí, né? mais um episódio finalizado. Quero agradecer novamente ao Fagner, ao Tiagão. E não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. Arroba podcast pitoresco lá no Instagram. Eu sou Alexandre Vieira. Até a próxima. Falou. Fui. Podcast pitoresco.